0: Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und heute geht es um CryptoLocker. Und zwar nicht nur für Science-Fiction und Krimi-Schreiber, sondern einmal für uns alle. So, jetzt fragt ihr euch, hä, was haben CryptoLocker mit Schreiben zu tun? Ähm, eigentlich ganz, ganz viel. Jeder von uns sollte sich durchaus äh, mit dem Thema zumindest einmal befasst haben, wahrscheinlich eigentlich ohnehin öfter. Ähm, weil wir alle mit Computern zu tun haben. Also früher oder später sind wir alle, auch als Schreiberlinge, irgendwo auf Computer äh, angewiesen. Also der, es wird es wird's heute nicht mehr tun, äh, auch als Self-Publisher und ganz besonders als Self-Publisher nicht. Genauso wenig wie als Verlagsautor mit seiner Schreibmaschine irgendwo am Strandhaus irgendwo in Südfrankreich zu sitzen, sondern früher oder später möchte so ein Verlag halt auch einmal eine digitale Version eines Manuskripts haben. So, wir haben alle E-Mails, wir haben alle irgendwelche Accounts in irgendwelchen Netzwerken auf Plattformen wie Amazon, Book on Demand, Wattpad, was auch immer. Und ähm, ja, deswegen geht uns das Thema durchaus auch was an. Ähm, ja, wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, ich halte in meiner Freizeit auch Vorträge und Workshops zu Themen wie IT-Sicherheit, Datenschutz, Privacy, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch äh, bei der Jahresversammlung der mörderischen Schwestern im letzten Jahr oder bei der Kriminale, ähm, also das ist ja die Jahresversammlung des Syndikats. Und warum ich das mache, ist, weil ich mich in meiner Freizeit ehrenamtlich im Chaos-Computer-Club beziehungsweise auch im Chaos-Computer-Club Wien betätige. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen, weil alles, was wir uns halt so heute ins Haus holen, ist mehr oder weniger ein Rechner. Das fängt wirklich an bei der Kaffeemaschine. Der, der sprichwörtlichen ähm, über alle möglichen Gerätschaften wie äh, Wetterstationen, sonstige Sachen, dieses große Schlagwort IoT, Internet of Things, ähm, ist ja momentan überall rund um uns rum und ähm, all diese Dinge, tatsächlich Dinge, Internet of Things, all, all these things, sind die, die ganzen Dinge sind halt anfällig für diverses das Zeug. Also alles, was man früher sonst immer nur die Probleme am Rechner mit hatte, hat man heutzutage auch mit seiner Glühbirne. Es sind ja dieses Jahr schon zwei große Wellen an Krypto-Lockern an eigentlich durch durch die Welt gegangen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ja einmal äh, WannaCry und hinterher, relativ bald hinterher dann das Snowpad hier, was durchgegangen ist. Und ähm, da geht es halt wirklich um, ähm, um Viren, um, um äh, Computer-Shard-Software, die ähm, auf Sicherheitslücken es abgesehen hat, die zum Beispiel von der NSA benutzt werden. Das heißt, das sind die Dinger. ähm die auch gebraucht würden für alles, was heutzutage sich Staatstrojaner, Bundestrojaner, wie auch immer man es jetzt nennen will, ähm, die dafür notwendig sind. Das heißt, äh, unsere Regierungen da draußen handeln mit genau solchen Sicherheitslücken, kaufen solche Sicherheitslücken tatsächlich aktiv ein, um... Ähm, Einzelpersonen damit ähm, ja, auszuspionieren letztendlich. Und das, das ist jetzt leider keine Science Fiction, traurigerweise. Das ist auch kein Krimi, sondern das ist leider die, die Realität, die äh, hier draußen um uns rum stattfindet. Und ähm, damit, mit genau solchen Sicherheitslücken, das haben wir jetzt gerade schon gesehen gehabt, wird wirklich das komplette Internet für jeden Einzelnen unsicherer. Also nicht nur für einzelne Staaten, sondern halt wirklich für jeden einzelnen Menschen, der sich hier auf dieser Erde befindet und irgendwie mit Computern in Kontakt kommt. Und wir haben ja gesehen, dank WannaCry waren halt auch ganze Krankenhäuser down. Und dass es halt dieses Mal keine Toten gab, war halt auch äh, ja erfreulicher Umstand. Aber das kann eben zur FL2 beim nächsten Mal eben auch anders sein. Und das ist jetzt... Ein Hinweis an alle Krimi-Schreiber, Fantasy-Schreiber, äh, Science-Fiction-Schreiber, eigentlich an jeden Einzelnen. Ja, ihr könnt euch da echt coole Geschichten ausdenken. Die Realität ist leider meistens schlimmer, als man sich eigentlich denken kann. Aber trotzdem, lassen wir uns doch einfach mal das, das tatsächliche Problem ein bisschen anschauen. Worum geht's eigentlich? Was ist so ein Krypto-Trojaner? Und äh, auch, was kann ich für mich tun, um, um mich und meine mein Hardware, mein Rechner, mein, mein Haus davor zu schützen? Und was ist zu tun, falls es wirklich mal so weit kommen sollte? Zu dem Thema habe ich mich heute mit dem Peter Kosic getroffen, alias Hetty, der sich ähm, hier im Wiener Chaos Computer Club sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat. Der hat auch, ähm, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ich vermutlich übertreibe ich, wenn ich sage, jede einzelne, ähm, jeden einzelnen Crypto-Locker gesehen. Aber äh, wenn nicht jeden, dann sehr, sehr viele davon. Und ähm, hat auch ein paar gute Tipps, was man tun kann. Und vor allem ähm, erklärt er uns mal, wie das genau eigentlich funktioniert, was passiert auf dem Rechner und ähm, was zu tun ist, wenn es mal so weit kommen sollte. Alles klar, dann ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. So, nehmen wir das mal. Hallo Hetti. Hallo. <lacht> Nein, ähm, Heute hier zu Gast äh, bei diesem schönen sonnigen Wetter äh, in einem Wiener Park mit bellenden Hunden und Wind. Ähm, Hetti, aka auch äh, Peter Kosic. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Sehr schön. <lacht> ähm, du bist quasi Experte für Kryptolocker.
1: Kann man schon so sagen, ja.
0: <lacht> okay, also die Kurzfassung ist, wenn ich mir sowas einhandeln würde, würde ich dich anrufen.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich. Leute, <lacht> dann <lacht> das Telefon bei mir.
0: Genau. Ähm, also was ich mitgekriegt habe, du hast dich sehr viel eben mit diesen Kryptolockern, mit diesen in Trojaner-Form und wie auch immer allen beschäftigt. Genau. Ähm, die allererste Frage jetzt für, für die Hörer, die jetzt hier wahrscheinlich allesamt Autoren sein werden, ist, warum ist das Thema auch für Autoren überhaupt wichtig?
1: Weil die Autoren ungern ihre Dateien verschlüsselt haben wollen, ihre tollen Manuskripte auf ihren Computer und die dann nicht einfach so entschlüsseln können, ohne dann ganz viel Geld äh, zu bezahlen oder ihre Backups zu äh, zu verwenden, die sie hoffentlich angelegt haben. Weil es kann auch passieren, dass Daten unwiederbringlich äh, verschlüsselt sind und nicht mehr entschlüsselt sind. Das kann auch passieren. Mhm. Und deswegen sollte man auf jeden Fall Backups machen und auch sein System auf dem ähm, aktuellen Stand halten.
0: Genau, zwei ganz wichtige Punkte, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, wir hatten ja jetzt dieses Jahr schon äh, zuerst mit dem WannaCry zu tun, das war ja dann wirklich so innerhalb kürzester Zeit, also irgendwie so halber Tag, Tag oder sowas, war ja wirklich weltweit, äh, waren ja Systeme betroffen, also wirklich von äh, Privatpersonen bis zur Deutschen Bahn und äh, keine Ahnung, also eh alle. Ähm, da ist das dann auch mal so richtig durch die, durch die Medien gegangen. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, was da eigentlich passiert ist?
1: Also WannaCry ist per se nicht äh, die klassische Ransomware, sondern einfach eine Software, die dein verschlüsselt, aber du nicht mehr entschlüsseln kannst. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, die wieder zu entschlüsseln, weil da äh, was schlecht implementiert wurde. Ähm, aber grundsätzlich wurden da Sicherheitslücken ähm, verwendet, die das FBI verwendet hatte, oder äh, die NSA halt, die halt äh, so Art Zero Days sind, sind Lücken, die man nicht, äh, die nicht öffentlich sind und die wurden verwendet, um in alle möglichen Systeme einzudringen, vor allem Windows-Systeme im Endeffekt primär und das wurde dann weiterverbreitet, worm das heißt, es wurde befallen ein System, wurde verschlüsselt und hat das nächste System angegriffen, das in Reichweite war und das ist im Endeffekt so ein Domino-Effekt geworden ähm, passiert, dass im Endeffekt alle möglichen Systeme dann, dann angegriffen wurden und verschlüsselt wurden, die darauf anfällig waren
0: hm, Aber das sind ja eigentlich, in dem Fall waren es jetzt Windows-Systeme, aber grundsätzlich äh, kann das ja eigentlich so ziemlich alles erwischen. Ne? Also, wenn, wenn man sich jetzt überlegt, was man sich jetzt heute so alles ins Haus holt, da ist ja sogar eine Glühbirne mittlerweile ein Rechner. Ähm, und wenn man dann halt ein Firmware-Update für die Glühbirne braucht, dann sitzt man erstmal eine halbe Stunde im Dunkeln, bis das irgendwie passiert ist. Aber das heißt ja auch, dass eigentlich so ziemlich alles an Gerät, was man sich irgendwo hinstellt, grundsätzlich mal ein Computer ist und dementsprechend auch eigentlich anfällig, oder?
1: Anfällig für Schadsoftware oder für Software, die halt sich weit verbreiten kann. Das hat man besonders gut am Mirai-Netzwerk gesehen, das attackiert wurde und das halt dafür verwendet wurde, um andere Computer anzugreifen. Das heißt, es muss keine Ransomware sein, sondern es auch eine andere Schadsoftware sein, die dann diese Geräte dazu nutzt, um Angriffe zu, machen, zu fahren gegen andere Geräte oder Dienste oder wie auch immer. Das heißt, es ist dann so gekommen dass, und dann auch Twitter und andere große Dienste ähm, so weit attackiert haben, dass sie nicht mehr erreichbar waren. Und dann, also deswegen, alles, was ein kleiner Computer ist, kann potenziell äh, angegriffen werden.
0: Kaffeemaschinen.
1: Auch, das gibt's auch.
0: <lacht> Keine lebenswichtige Infrastruktur ans Netz. Kaffeemaschinen. <lacht> ähm, kannst du ganz kurz den Unterschied erklären zwischen zwischen jetzt in Anführungsstrichen normalen Krypto lockern, was genau da passiert und dann halt noch mal Ransomware im, im Speziellen?
1: Also im Endeffekt sind Cryptolocker, Ransomware ist nur ein anderer Begriff dafür. Also es gibt äh, für die verschiedene Begriffe, es gibt Ransomware ist der klassische Begriff, also ist halt Ransom vom, aus dem Englischen für Lösegeld, das heißt sie verlangen Lösegeld. Es gibt auch den Namen Crypto Trojaner, Cryptolocker, es gibt da äh, wie verschiedene Namen dafür, für dieselbe Art äh, von Schadsoftware und im Endeffekt werden die Dateien verschlüsselt und du wirst auch gefordert Geld zu zahlen, damit die Dateien wieder entschlüsselt werden. Die werden aber mit einer star starken Verschlüsselung verschlüsselt, das heißt, du musst eigentlich das Pass dafür wissen zum Entschlüsseln.
0: Aber es gab ja auch Fälle, wo man, also wo Menschen dann äh, Geld bezahlt haben, aber es halt trotzdem nicht wieder entschlüsselt wurde.
1: Das kann daran liegen, dass halt die Funktion äh, äh, schlecht implementiert wurde, also schlecht programmiert wurde und durch diesen Fehler halt das nicht mehr möglich war, die Dateien zu entschlüsseln, weil irgendwie der Schlüssel abhanden gekommen ist oder die Entschlüsselung nicht mehr funktioniert, weil das nicht nicht gescheit implementiert wurden.
0: Oder auch, weil es einfach Kriminelle sind, die nicht mal vorhaben, es tatsächlich wieder rückgängig zu machen.
1: Das gibt es auch, aber ist halt selten der Fall, weil das ihr Geschäftsmodell ist. Wenn sie nicht die Daten entschlüsseln, dann gibt auch, dann würden noch Leute nicht zahlen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch. Aber ihr Geschäftsmodell ist halt, dass Leute das Geld zahlen, um ihre Daten zu bekommen, weil sonst zahlt keiner.
0: Mhm. Ähm, Gerade nochmal zurück zu diesem, äh, wenn ein Rechner in einem Netzwerk befallen ist oder ein, ein Ding in einem Netzwerk befallen ist, ähm, dass es dann halt auch auf andere Dinge im selben Netzwerk oder halt auch im Internet dann weiterspringen kann. Es ist ja, ähm, es hat so ein bisschen was von wie, wie bei der Grippe mit der Tröpfcheninfektion, wenn wenn halt einer ein Mensch krank ist, dann steckt da halt die Nächsten an, die halt eben ein entsprechendes Immunproblem haben. Letztendlich ist ja genau dasselbe bei Computern bzw. mittlerweile Internet of Things, also bei allen möglichen Dingen auch. Ähm Wenn ich jetzt wieder zurück zu, zum, zum Autorenhaushalt, ich habe da jetzt wahrscheinlich irgendwie meinen mein, mein Rechner, mindestens einen meistens ja noch einen, noch einen zweiten als Backup, weil ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann als Autoren, ist ja, dass äh, unser, unser Lieblings-Schreibgerät äh, quasi down ist. Ähm, ich habe mindestens einen aktiven Mail-Account, ich habe diverse Accounts bei verschiedenen Online-Plattformen, also sei es Amazon, Book on Demand, whatever. Und ähm, vielleicht nutzen jetzt einige, einige der Kollegen auch noch irgendwelche diversen Cloud-Storages, USB-Sticks, etc. pp. Ähm, das sind alles potenzielle Verbreitungswege auch für eben Crypto Locker, oder?
1: es also kann im Endeffekt sowohl über das Netzwerk von einem anderen betroffenen Computer äh, passieren, dass du infiziert wirst, also dass ein anderer Computer angegriffen wird. Es kann ein äh, USB-Stick sein, der äh, verseucht ist. Es kann auch einfach nur eine, eine verseuchte Website sein, die du aufrufst und wenn du keine Updates äh, drin hast zum Beispiel oder Flashplay aktiviert hast, dann kann es dauern, dass du dadurch halt äh, also infiziert wirst und dein Computer anfängt sich zu verschlüsseln. Also gibt es sehr viele verschiedene Verbreitungswege und man muss wirklich achten, was man ansteckt, welche Website man ansurft, dass also man ein sicheres Betriebssystem hat und vor allem man sollte Backups haben, um sowas zu vermeiden, bzw. dann was wir da einspielen können, wenn man davon betroffen ist. Hm. Backups helfen auch darüber, wenn dann wenn das Gerät geklaut wird oder wenn es einen ein Hardware-Effekt ein, Hardware hat oder Überflutung, Feuer, alles mögliche. Das heißt, Backup ist eigentlich ein All-in-One-Tool.
0: E-Mails, E-Mail-Anhänge, oh ja.
1: Sind auch sehr gefährlich. Also E-Mail-Anhänge mit seltsamen Word- oder Office-Dokumenten wie Word- oder Excel-Files könnten auch... Ähm, schadhafte Makrofunktionen haben, die dann Ransomware nachlädt. Das wird besonders gerne verschickt und ist teilweise sehr subtil äh, gemacht, dass da man das, dazu gebracht wird, dass man Makros aktiviert von dem Dokument und dann ist es zu Ende und dann wird man infiziert und das wird, der Computer wird verschlüsselt. Hm.
0: Ähm, was wäre jetzt dein Vorschlag? Ähm, also wir haben ja jetzt ganz häufig das Problem als Autoren, dass zum Beispiel, also jetzt nicht nur, nicht nur Druckfahren oder Manuskriptteile oder ganze Manuskripte von A nach B geschickt werden, sondern halt auch Verlagsverträge und so weiter. Da hast du halt oft auch äh, PDFs und, und Word-Dokumente dazwischen. Ähm, ich mache es jetzt meistens schon so, ich stelle halt die Sachen mit dem Passwort in meiner own Cloud und verschickt halt wirklich nur den Hinweis mit, okay, die letzte Version vom Manuskript, äh, liebe Lektorin findest du hier ähm, und schickt dann meistens das Passwort nochmal separat, äh, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man jetzt äh, dieser Mail-Anhang-Flut äh, ein bisschen Einhalt gebieten kann?
1: Also es gibt einerseits, man kann näher sagen, man macht es über, über Messenger und also direkt die Files rüberschickt Andererseits natürlich, dass man es auf dem eigenen Webhost rauftut und ihnen den Link schickt und auch bestenfalls mit Passwörtern verschlüsselt das File.
0: Das heißt, ich mach's gar nicht so mies.
1: Nee, also ist eigentlich ganz gut, cool, dass man es <lacht> auf dem eigenen Webhost <lacht> rauftut und dann im Endeffekt die volle Kontrolle hat über das, über das das File, man kann du ja jederzeit runterlöschen mhm. wieder.
0: Also dazu ganz kurz, die Own cloud ist halt sowas wie Dropbox, nur dass man es halt auf einem eigenen Server oder dem Server von äh, Menschen, die man kennt oder halt auch bei einem vertrauenswürdigen Anbieter halt hostet. Ähm, aber grundsätzlich hat es dieselben Funktionalitäten wie eine Dropbox, so als, als Vergleich jetzt für die Leute, die Own cloud noch nicht gehört hatten. Entschuldige, weiter. Und
1: <lacht> ansonsten persönlich vorbeischauen mit dem File auf einem auf einem sauberen USB-Stick kann man auch mal machen.
0: <lacht> ja.
1: Oder toter Baum, wobei es blöd zum Abtippen.
0: Ja, toter Baum ist halt... Ähm, also es gibt halt irgendwann in, im Verlauf eines jeden Manuskripts wahrscheinlich den Punkt, wo es wirklich ausgedruckt ist und überarbeitet wird. Aber ich glaube, für sämtliche Arbeitsschritte würde ich mir das auch nicht mehr antun. Ähm, Thema sauberer USB-Stick. Es gibt ja tatsächlich so dieses... Ähm, ja, es, es werden USB-Sticks einfach mit Testdateien mal auf Parkplätzen verstreut. Und wie viele Leute machen die Dinger nochmal auf? Es waren viele, irgendwie 90% oder sowas von allen verstreuten USB-Sticks werden tatsächlich angesteckt und geöffnet. Also ähm, Leute, tut das nicht. Lasst es. Das, Wer weiß, was drauf ist.
1: Das ist eine, eine gängige Methode vom Social Engineering, dass man im Endeffekt usb ist verstreut und dann die Mieter, weil das Unternehmen mitnehmen und anstecken und dann die Angreifer beispielsweise natürlich auf das Unternehmensnetzwerk bekommen, beziehungsweise wird es auch von, von äh, professionellen Firmen gemacht, die da das Unternehmen testen und dann da prüfen, ob die Leute auf sowas reinfallen. Hm. Also es kann sowohl in beiden Fällen schlecht sein, wo in einem Fall da man halt dann Verbesserungsbedarf sieht, in anderen Fall hat man einen Angriff, der mal im Endeffekt dann, wo man den Angreifer von der Tür und Tor auf und geöffnet hat ins, ins Firmennetzwerk. Hm.
0: Ähm, Themenbereich äh, jetzt ähm, Virenscanner. Es gibt ja die Leute, die sagen, es bringt eh nichts, es gibt die Leute, die sagen, ohne meinen Virenscanner mache ich gar nichts. Ähm, ich persönlich bin da irgendwo in der Mitte und sage, okay, wenn ich jetzt schon fremde USB-Sticks zum Beispiel anstecke, wenn es jetzt darum geht, okay, äh, wir tauschen jetzt hier gerade äh, Daten, irgendwas. Ähm, Lass ich halt zumindest immer erstmal einen Virenscanner über den USB-Stick laufen bevor ich irgendwas öffne. Ähm, aber die allerneuesten ähm, Viren oder, oder Schadprogramme werden ja meistens noch nicht gefunden. Das dauert ja immer ein paar Tage, vielleicht auch mal zwei, drei Wochen, bis jetzt dann der, der letzte Stand halt auch für die Virenscanner implementiert ist. Ähm, wie siehst denn du das? Oder hast du da auch noch einen guten Tipp, wenn ich jetzt schon wenn es jetzt schon darum geht, okay, ich habe jetzt da meinen, meinen Agenten, meine Lektorin, meine Ver Verlagsfrau oder halt auch einen eine Fellow-Writer irgendwo getroffen, wo es darum geht, dass wir dass wir jetzt mal gegenseitig ähm, Daten tauschen. Also wie würdest du jetzt, angenommen, der, der, der USB-File tritt ein?
1: Ja, also wir in Scanner sind, ich sag mal, nice to have, aber es ist nicht der heilige, der heilige Schutz, weil einerseits werden nicht alle Viren erkannt, andererseits kann es auch umgangen werden. Deswegen wird es oft, oft, also ich empfehle, wenn man einen nutzen soll, dann den integrierten von Windows, den Windows Essentials. Weil andere sind im MFIT Ressourcenfresser und können oft nicht viel mehr als die anderen, teilweise. Und im MFIT ist noch immer der Virenscanner Nummer 1, das, das Gehirn selber, wo man kritisch hinterfragt, soll man File öffnen oder so. Das heißt, man soll halt kritisch nachdenken, ob man die jeweiligen Files öffnen soll, ob die sicher sind.
0: Oder erstmal die ganze E-Mail wer weiß was das. Die ganze E-Mail lesen.
1: Und ähm, ja, auch ein guter Tipp ist, ein Linux-System zu verwenden, weil es dafür kaum Schadsoftware gibt, als, weil Windows ist eigentlich das Nummer 1 Betriebssystem, was die meisten User verwenden und die meisten User damit sich auch auskennen und das ist mehr für das System, was am anfälligsten dafür ist, dass man dafür Shadow schreibt, weil es am lukrativsten ist. Hm. Deswegen wäre das auch eine Alternative, dass man ein Linux-System verwendet. Es gibt da einige recht nutzerfreundliche Distributionen. Zum Beispiel Ubuntu, ähm, was gibt es noch? Debian. Debian also Es gibt wirklich viele, zum Teil auch ähm, benutzerfreundliche und auch zugeschnittene Versionen für verschiedene Tätigkeiten, die man testen kann oder, und auch auch auf dem Live-USB-Stick.
0: Also angenommen, ich würde äh, mir auf dem Windows-System, ich meine, ich selber benutze schon lange keinen Windows mehr, aber angenommen, ich hätte ein Windows-System, das mir jetzt dann tatsächlich durch einen Crypto-Locker irgendwie planiert würde, ähm, würde ich glaube ich dann auch auf dem Linux umsteigen. Wobei ja traurigerweise gerade der Scrivener-Support für Linux eingestellt wurde, ja.
1: Oh nein, das ist sehr traurig. Das
0: ist dramatisch.
1: Ich kann ich so nicht arbeiten. Ich würde eine Petition an Skriven schreiben.
0: Ja, ich glaube, vielleicht sollte man das tatsächlich tun. Hm. Ähm
1: Vor allem in der heutigen Zeit, wo eigentlich Linux immer mehr Bedeutung bekommt, weil viele Leute darauf umsteigen und es auch immer besser funktioniert und relativ simpel zu bedienen ist mittlerweile.
0: Ja, also wenn du, je nachdem, welche Desktop-Oberfläche du dir halt auswählst, gibt es tatsächlich relativ wenig Unterschiede zu einem klassischen Windows halt. Ähm, ich habe das bei meinen Eltern ja auch schon versucht. <lacht> Ein Rechner haben sie jetzt mit Linux schon stehen, aber ich glaube, es war ihnen noch suspekt. Naja, schauen wir mal. Bis sie irgendwo draufklicken, <lacht> was dann, was dann zu, einem, zu einem Verlust führt. Aber sie machen zumindest brav Backups, behaupten sie. Also.
1: Sieht man dann, wenn es wichtig wird.
0: Ja, aber ich glaube, Backups sind ja ohnehin das A und O für jeden, der mit irgendwie mit, mit Computern arbeitet. Und das, also jetzt im, im Autorenfall, äh, glaube ich, kommen wir mit, mit normaler Schreibmaschine bei der, beim aktuellen Verlagsgeschäft auch nicht wirklich weiter. Ähm, von daher ist, glaube ich, die Investition in mindestens eine externe Platte wahrscheinlich besser zwei, um es nochmal gespiegelt zu haben ist da, glaube ich, schon eine sehr sinnvolle Anschaffung.
1: Also erst, ich glaube, erst ab zwei unabhängigen Kopien ist ja auch ein Backup, wenn ich jetzt recht erinnere.
0: <lacht> Wie ist da die Definition?
1: Es gibt eine Definition und ich glaube, es sind zwei oder drei unabhängige Kopien auf, auf verschiedenen Medien, also unabhängigen Medien, dass das als Backup gilt.
0: Lokal getrennt?
1: Also Hardware getrennt, also wirklich zwei oder drei verschiedene Speichermedien.
0: Gut, wobei, wenn du dir jetzt deine zwei Festplatten genau nebeneinander legst, äh, im selben Gebäude, im selben Raum und dir dann irgendwie der Schreibtisch abbrennt.
1: Ist ein bisschen semi-optimal, deswegen auch Offside irgendwo bei irgendwen äh, Bunkern, den man kennt, sei es Familie, gute Freunde, in der Firma, wo auch immer. Bankschließfach. Bank kann man auch verwenden. Also im für einen entfernten Ort, der nicht direkt äh, bei der anderen Festplatte ist. Oder beim Computer.
0: Was ist dann für die, für die wichtig, wirklich, wirklich wichtigen Daten? Also so Firmendaten oder halt, wenn man als Autor selbstständig ist, mal den ganzen Firmenkram nochmal irgendwo. Ähm, ich würde gerade ganz gerne nochmal zurückkommen. Und zwar ist ja jetzt gerade vorgestern oder sowas äh, nochmal durch die Medien gegangen, dass schon wieder Hotel-WLANs äh, befallen sind. Und es sind schon wieder dieselben Lücken wie bei WannaCry und NoPetya hieß das zweite, ne?
1: Die dies das ja ist schon dieselbe, ja schon
0: durchgegangen. Ja, ähm, das heißt, dass die Leute, die diese Hotels betreiben, eigentlich immer noch nicht schlauer geworden sind und immer noch dieselben nicht gefixten Systeme im Einsatz haben.
1: Ich glaube, das große Problem ist, dass die Hotels äh, die IT haben und sie verwenden, aber ihr nicht den Stellenwert geben, den sie braucht und auch deswegen auch nicht das Geld investieren und für einen, für einen guten IT-Support, der sich um Updates und um das System kümmert. Man dadurch halt veraltete Systeme hat, die dann angreifbar sind. Und das ist am Ende oft, glaube ich, teurer als im Nachhinein teurer, als wenn sie vorher in einen guten IT-Support investiert hätten oder einen Angestellten, der sich um dieses Netzwerk kümmert und das pflegt und updatet.
0: Das ist so ähnlich, wie würde eine Hotelküche keine Kühlschränke und keine, keine Sauberkeitsmaßnahmen eigentlich haben?
1: Also man, man darf mich verallgemeinern, es ist nicht nur Hotel, es ist auch alle möglichen Firmen, das ist allgemein in, äh, aktuell in der Wirtschaft so, dass die IT als Nebenprodukt, äh, Nebenprodukt gesehen wird und nicht äh, der Stellenwert zugeschrieben wird, den sie haben sollte und man es nur als Werkzeug verwendet, aber im Nachhinein, wenn man es, wenn man es wirklich betrachtet, geht es um die IT nicht mehr. Also wenn es die IT zusammenbricht, dann haben die Unternehmen zum Teil millionenfachen Umsatzverlust und dann, dann wird erst richtig klar, wie wichtig in die IT ist.
0: Hm. Also es ist, glaube ich, auch den meisten Leuten immer noch nicht klar, dass die die Menschen, die jetzt halt sich wirklich um IT-Infrastruktur kümmern, ja, also die diese ganzen Nerds, die irgendwo im Keller sitzen, also in den Firmen im Keller, nicht bei Mama im Keller. Von denen rede ich jetzt nicht, ähm, sondern halt die die da irgendwie ihr Zeug machen, wahrscheinlich irgendwie. Äh, der, ja, im, immer als diese komischen Leute von der IT angesehen werden, dass das eigentlich diejenigen sind, die diese Welt hier jetzt gerade mitgestalten, primär.
1: Natürlich. Und die haben oft, oft nicht immer nur ähm, im Keller ihre, ihre Büros, sondern auch so vielleicht irgendwo im, im letzten Stock vom Wolkenkratzer, je nachdem, wenn es gut <lacht> klimatisiert ist. Aber im Endeffekt sind das die Leute, die dafür sorgen, dass, dass du arbeiten kannst auf deinem Rechner, weil wenn dein Tool gar nicht funktioniert, weil das Netz kaputt ist, dann kannst du nicht arbeiten. Und ein willst du Arbeit ähm, machen und was tun. Und wenn es nicht geht, bist du dann oft unzufrieden und dann sagst du, ja, wieso geht das nicht? Und wenn nicht die Leute bezahlt, nicht dafür bezahlt werden und nicht da sind, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja,
0: ist
1: klar. Und am Ende kriegst du auch nicht deinen Lohn dafür, wenn auch kein Geld da ist.
0: Ja. Und wenn sich keiner darum kümmert, dass eben innerhalb des Netzwerks irgendwelche Malware von Rechner zu Rechner springt. Exakt. Oder halt dann ins nächste Netzwerk übergeht. Wie war das jetzt nochmal, diese Story mit den Kaffeemaschinen? Tatsächlich Kaffeemaschinen? Okay, also ein Techniker hat äh, eine Kaffeemaschine in ein falsches Netzwerk gehängt und dadurch wurde dann halt äh, ständig wieder das Netzwerk infiziert, bis sie draufgekommen sind, dass eben eine Kaffeemaschine im falschen Netz hing und immer wieder neue Malware nachgeladen hat.
1: Genau, sie war der Ursprung okay. von der ganzen Schadsoftware. Ah. <lacht> also selbst eure Kaffeemaschine kann Schadsoft haben. Oder Glühbirnen. Oder Glühbirnen.
0: Ja, oder eigentlich eher alles. Also das ist, ja, das ist ja das, was mir auch noch ein bisschen Angst macht, dass eigentlich heutzutage quasi alles ein Rechner ist. Und dementsprechend halt auch einfach alles
1: ja, auch eure kompromittiert Se auch, sein kann. Auch eure Sex Toys.
0: Oh ja, das war aber ein super Talk jetzt gerade bei der Schar. Ähm, Im Übrigen mit der Barbara oder von der Barbara, die, ähm, die im Letz-, in der letzten Podcast-Folge dabei war, ähm, die die großen IoT-Fails äh, präsentiert hat. Und da gab es dann halt irgendwie ein, ein äh, wie war das, ein Dildo mit Kamera vorne dran, der sich selber irgendwie ins Netz hängt und. Ähm,
1: er hat doch eine Skype-Verbindung machen können und so Sachen. Also. Ja, oh
0: Gott. Also mal abgesehen davon, dass ich mich gleich mal frage, warum?
1: Kann das? man schon machen. Ja, aber warum?
0: Für, na, egal.
1: Ja, für Cybersex. Rule, ja, Rule
0: 34. <lacht> If it exists, there's porn of it. Aber gut, ähm, also es gibt da offensichtlich Menschen, die da einen Fetisch für haben. Und, aber auch die ganzen Sachen sind halt kompromittierbar. Und das ist echt gruselig. Wirklich, wirklich gruselig. Aber
1: das Ding war voller Sicherheitslücken. Einfach wegschmeißen. <lacht>
0: Ja, aber das Ding war irgendwie auch vorher teuer. ne? Irgendwie ja, 400 ja. Dollar oder sind so ein Blödsinn. Also
1: nicht, Preis? nicht alles, was teuer ist, ist gut.
0: Genau, Preis hat jetzt in dem Fall mal keine Aussage zum Thema Sicherheit. Ja. Okay, ähm, also angenommen, ich habe jetzt zwar mein Backup gemacht und ich habe jetzt auch irgendwie meine, meine Sicherheitseinstellung alle nochmal überprüft und so weiter und ich habe alles gemacht, was ich irgendwie kann. Aber warum auch immer, es ist passiert, mein Rechner fängt an, lustige Dinge von sich zu geben, behauptet, dein Inhalt wird jetzt gerade verschlüsselt und ich sehe, wie das sich so langsam, aber sicher jetzt gerade hier alles zusetzt. Du hattest da mal einen, da mal einen Talk gegeben und hast das demonstriert. Diese, diese Live-Demo, die wir da gesehen haben, das geht schon flink.
1: Das geht schon relativ schnell, ja. Vor allem auch mit der Hardware-Beschleunigung, die da verwendet wird, geht das wirklich fix mit am Computer.
0: Ja. Was kann ich jetzt machen Also, was, was man vorbeugend machen kann, haben wir ja alles schon gesagt. Ähm, Frage ist, was kann ich genau in der Sekunde machen, mal abgesehen von nicht in Panik geraten?
1: Also als erstes sofort den Rechner vom Netz trennen, ausschalten. Also am besten den Netzstecker ziehen, beim Laptop den Akku ziehen oder den Ausschalter halten Und dann mit einem, mit einem live usb oder Live-DVD -Live ein Linux-System starten und schauen, was man für Files noch retten kann, äh. wenn da noch was geht, und ansonsten das komplette System plätten beziehungsweise noch schauen, ob es vielleicht schon Decrypter gibt für diese Schadsoftware, für diese Ransomware. Es gibt für manche Ransomware Decrypter Tools, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Es wurden letztens wieder von dem von dem von dem Petya Ransomware, wo er den Master Key äh, released. Das heißt, da kann man für alle drei Versionen kann man da die ganzen Dateien wieder entschlüsseln. Wenn das nicht existiert, kannst du das System neu installieren, alles löschen, neu installieren und dann ähm, dein Backup wieder einspielen.
0: Mhm. Ähm, und ganz, ganz wichtig, nicht zahlen.
1: Nicht zahlen, weil das ist ihr Geschäftsmodell. Und es gibt halt keine Garantie, dass du den Daten wieder einen Schlüssel bekommst. Ähm, deswegen, wie gesagt, lieber das Geld in Festplatten investieren und Backup-Lösungen.
0: Mhm. Äh, apropos in Festplatten äh, investieren, das ist jetzt nur meine äh, äh, etwas paranoides Frage am Rande. <lacht> ähm, das heißt, momentan ist es noch so, wenn wenn du halt so einen Krypto-Locker drauf hattest, du planierst die Festplatte, du kannst den Rechner, so wie er ist, hinterher auch noch wieder verwenden. Äh, du
1: nixst. Ja, es man, es gibt ja für, es gibt ja auch teilweise Schadsoftware, die im Biosystem, also die man im Biosystem platzieren könnte. Es gibt so legitime Software, die das macht, die zum Beispiel zum Computer Computer tracken nach Diebstahl. Einerseits CompoTrace ist eine Software davon, von bei Lenovo zum Beispiel, oder bei Businessgeräten, das ein kostlicher Dienst ist. Wenn ein Computer verloren geht, dann ist die Software aktiv und kann den Laptop tracken oder Bildschirmfotos machen oder locken oder wie auch immer. Das wäre eine Sache. Aber anders kann auch in der Festplatte selber könnte man eventuell Sachen platzieren. Es ist halt sehr, sehr komplex die ganze Thematik. Und eigentlich will ich mal sagen eher auf Einzelpersonen, auf, wenn man da als Einzelpersonen attackiert wird von höher, höheren Diensten. Aber ich will mir jetzt aktuell nicht Sorgen machen als Normalsterblicher. Aber es ist okay. natürlich nicht unmöglich.
0: Hm. Das heißt, wenn dann wäre das wahrscheinlich eher ähm, ja. Äh, äh, wie nennt sich das, innocent bystander, wenn das jetzt dann passieren täte bei, bei Normalsterblichen.
1: Also wie gesagt, es ist gleich, es ist nicht unmöglich, aber aktuell würde ich mir in dem Fall keine Sorgen machen, dass die Festplatte mhm. von Haus aus irgendwie irgendwo im Geheimen irgendwas mhm. hat.
0: Das würde ich jetzt nur bei, bei den Autoren, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt wirklich brisante Themen recherchieren, die vielleicht ähm, auf, auf Sachen draufgekommen sind, die halt auch wirklich mit, mit Quellenschutz und allem arbeiten, bei denen würde ich möglicherweise empfehlen, vielleicht nochmal mal irgendwie einen Fachmann drauf gucken zu lassen, An oder
1: glaube, es, es ist nicht mal so simpel, dass man da solche Sachen in, in den Festplattentreibern findet, weil die auch oft closed source sind und man oft nicht die, die Binaries davon hat, um das zu analysieren. Also, ja, also da will ich irgendwo hingehen und in irgendeinem Supermarkt eine Festplatte kaufen und nicht irgendwo online bestellen eventuell und das dann irgendwie abgefangen wird. Also wenn dann irgendwo in den Shop gehen und dort einkaufen, notfalls. Ja, und also auch die lokale Wirtschaft fördern. <lacht>
0: Wie wird das die, die Regierungsmitglieder äh, und so weiter, die gehen ja auch mit Bargeld irgendwo zum Saturn und kaufen da dann irgendwie die Rechner so ein. Oder
1: einfach irgendwo auf viel haben, äh, irgendein gebrauchtes Gerät kaufen und plätten und da neu installieren. dann wäre ich jetzt aber
0: vorsichtig. Weiß ja. ja nicht, was, was da vorher mit passiert ist. Natürlich,
1: aber es ist. Entweder du gehst in den Supermarkt und kaufst ein neues Gerät oder irgendwo von, von wem gebraucht. Wenn du Gerät plättest so und vielleicht noch ein neuer Festplatte rein tust, würde ich noch machen.
0: Bleib, bleibt halt das BIOS über und der Rest, der halt sonst so in...
1: Natürlich, aber du hast bei allen Geräten ein BIOS drin und weiß nicht, was... Auch denn. in Glühbirnen? Auch in... Ja, wenn, einen, wenn sie einen Computer drin haben.
0: <lacht> ja, diese neueren Dinger mit dem... Du brauchst ein Firmware-Update, damit du Licht machen kannst.
1: Also ich glaube, das ist... Es ist sehr paranoid, wenn du denkst, dass in Festplatten integrierte schatz drin ist oder Spying-Zeug. Ich glaube, das ist sehr, sehr ein, ein sehr komplexes Thema und das wird wieder für High-Profile Targets interessant, die auf irgendeiner hm. sehr interessanten Liste stehen von also Geheimdiensten. Es
0: irgendwie, irgendwie Menschen, die halt vielleicht jetzt durch Recherche zufällig auf Sachen draufgekommen sind oder halt auch einfach nicht zufällig. Ähm, ja, muss muss jetzt also jeder für sich selber entscheiden, ob, äh, ob er sich als, als Normalmensch sieht oder, oder ob er vielleicht in seiner Search History ein paar ganz merkwürdige Dinge hat, aber ja. gruseliges Zeug. Gruseliges Zeug mit Internet. Okay. Ähm, kurz zusammengefasst. Was kann man tun? Backups machen, ja. Immer.
1: Backups immer machen. Ähm, Aktuelles System haben. Updates einspielen.
0: Immer Updates machen. Egal, ob es jetzt ein Windows ist oder ob man eh schon Linux oder Mac benutzt.
1: Also Updates sind immer gut. Sowohl also, Sicherheitslücken werden geschlossen. Man bekommt auch neue Features teilweise. Aber es geht immer um die Sicherheitslücken oder über sicherheitsgepatchte äh, Sachen. Gilt übrigens auch für Smartphones, ne? Das auch. Wobei leider ist es halt oft, dass Smartphones oft ein End-of-Life haben, was, was neue Systeme angeht. Neue Versionen leider. Das ist halt leider ein Problem.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade kürzlich meinen, meinen geliebten alten Mac äh, nach sechs Jahren mal durch ein neueres Gerät ersetzt. Aber, ähm, aber der war halt jetzt auch so End-of-Life, dass dass da jetzt demnächst keine Software-Updates mehr kommen und in dem Fall war mir jetzt halt wichtiger, dass ich halt äh, aktuelle Systeme kriege. Ja. Gut, äh, also Backups machen, aktuelle Software haben.
1: Kritisch hinterfragen, wenn seltsame E-Mails daherkommen, mit seltsamen Anhängen, also mhm. das nicht einfach öffnen. Ähm, also allgemein E-Mails kritisch hinterfragen, auch der Inhalt kann, kann auch irgendwie von einem Kollegen geschickt bekommen, geschickt haben die Kollegen geschickt haben und das aber nicht gewusst haben, dass das verschickt, weil es eine Schadsoftware war zum Beispiel.
0: Also falls der Rechner vom Kollegen zum Beispiel kompromittiert ist, dass der dann halt von sich aus anfängt, irgendwie Dinge zu verschicken.
1: Genau, der könnte irgendwas von, von sich aus ausschicken durch die Schadsoftware.
0: Mhm. Kann passieren. Genau. Ähm, falls es soweit kommen sollte, dass, dass ein Crypto locker den eigenen Rechner befällt, sofort ausschalten?
1: Versuchen, Daten zu retten. Uh, schau ob es eine, einen decryptor gibt zum daten wieder entschlüsseln und ansonsten das ganze system platten und neu installieren hm. das ganze betriebssystem von rund auf und backup einspielen genau.
0: und was man noch machen kann man könnte jetzt mal gucken was in der in der nächsten stadt oder halt äh, was es an lokalen hackerspaces gibt die äh, ganz oft halt auch so crypto parties anbieten wo das was wir jetzt hier gerade erzählt haben ähm, durchaus auch ausführlich äh, dann halt berichtet wird, wo man dann halt auch mit seinem eigenen Gerät hinkommen kann und quasi so click-along ähm, das eigene System halt äh, sicherer machen kann.
1: Genau, es also gibt in allen möglichen Städten gibt es wo man hingehen kann, äh, gibt verschiedene Themen, Computersicherheit, Privacy, äh, sich im Internet surfen, also alle möglichen Themen und wird einem geholfen, wenn man Fragen hat zu dem Thema oder Infos braucht. Mhm. Es gibt auch genug Webseiten, oder die österreichische Kryptoparty ist kryptoparty.at. Da gibt es Termine für Wien, Innsbruck und Graz aktuell, soweit ich weiß. Und es gibt auch Mailinglisten und kann sich ja auch dorthin wenden an die Mailinglisten und da wird einem geholfen. Und wenn mit das Rest hat einfach vorbeischauen.
0: Genau, weil wir beißen ja alle nicht.
1: Also, die Wiener Krypto-Party ist jeden letzten Montag im Monat.
0: Genau, und das Ganze gibt es in Deutschland auch. Ist es dann kryptoparty.de? oder?
1: Das, ich weiß, ich glaube, es gibt da verschiedene Krypto-Party-Webseiten. Es gibt krypto in, in Wien gibt es mehrere krypto unter anderem. Es gibt Kryptoparty Berlin, es gibt noch weitere Initiativen. Also, da muss man sich mal informieren. Ich, ich kenne die konkreten Links in Deutschland nicht, aber es gibt okay, wir, wirklich wir gucken viele verschiedene. Wir und,
0: und packen dann noch irgendwie ein paar davon in die Show für. Für die großen Städte mal. Und dann ansonsten kann man da auch einfach mal äh, hinmailen und einfach fragen. Meistens sind die untereinander so gut vernetzt, dass sie halt eh wissen, was, was in den Städten rundherum halt so los ist. Dann ganz lieben Dank. Äh, ja, gerne geschehen. Dein Talk, du hattest das, glaube ich, ja auch mal äh, alles vorgezeigt. Das ist, glaube ich, mal aufgezeichnet worden, ist. Es oder? gibt
1: eine Aufzeichnung da vorne, die können wir in den Shownotes tun. Ja, Eine ist cool. von, von den, von den äh, Grazer Linux-Tagen. Mhm. Das ist ganz gut und kompakt gemacht dass wir eine Show Notes tun und dann könnt ihr das anschauen.
0: Genau, und dann seht ihr auch, wie flink das geht, dass, äh, dass dann plötzlich der ganze Rechner verschlüsselt ist. Also da sollte man vorher schon mal gewusst haben, wo der Ein- und Ausschalter ist, dass, dass man da flink genug nachkommt. <lacht> okay, super. Dann ganz, ganz herzlichen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis dann. Baba. Ciao.
0: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, alle Links zu den Themen eben gerade findet ihr in den Shownotes. Um, und wenn ihr noch mehr IT-Themen hören möchtet oder um, was ihr als Autorinnen und Autoren konkret tun könnt, um euch und eure Leser im Netz besser zu schützen, um, dann schreibt mir einfach ein kurzes Mail mit eurem Wunschthema an podcast.zotzmar-koch.com. Ah, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf eurer Präferenten-Plattform bei Panoptikum, bei iTunes, bei Podcast.de, bei wo auch immer ihr hört. <lacht> Stitcher ist jetzt auch wieder neu. Ähm, und macht es dann anderen Leuten möglich, diesen Podcast auch zu finden. Ansonsten äh, habt auch einen ganz schönen Tag und äh, ja, bis zur nächsten Episode. Bis bald. Ciao.